0: Wenn du ein Vorbild für den christlichen Glauben raussuchen müsstest, angenommen, du müsstest Werbung machen mit einer Person für den christlichen Glauben. So ein richtiges Vorbild. Wie müsste diese Person denn sein? Was müsste die können? Wie müsste die aussehen? Wie müsste die sein? Dass du denkst, Mensch, wenn ich den Werbung machen lässt für den christlichen Glauben, dann, dann, dann rockt der das. Ja, vielleicht... Denkst du, der müsste gut aussehen, der müsste gut gebaut sein, der müsste so ein strahlendes Lächeln haben, mit dem er einfach Menschen gewinnt vielleicht? Denkst du, der müsste smart sein, den, der müsste ja gut gekleidet sein, der muss aber vor allem ja sich richtig verhalten, ethisch korrekt sein, natürlich. Weil sonst sagt man ja, was ist das für ein Heuchler? Das ist auch nicht die beste Werbung für, für, das, für das Christsein, ne? Also ehrlich müsste er sein, aufrichtig müsste er sein, barmherzig müsste er sein, er müsste den Nächsten liebend sein. Natürlich, das ist ja eigentlich der Kernwert der der Christen, ne? die Liebe, Gott selbst ist Liebe und der müsste das auch irgendwie in irgendeiner Form ausstrahlen. Und ähm, sein Glaube, der müsste stark sein, oder? Der müsste eigentlich unzerstörbar sein, dieser Glaube. Egal was kommt, egal was passiert, der lässt sich nicht klein kriegen. Der glaubt weiter und hält an Gott fest. Und sein Leben, das müsste gelingen, oder? Es wäre ja komisch, wenn, wenn, wenn sein Leben nicht gelänge. Ich meine, was wäre das für, für eine Werbung? Ne? Dann gucken die Leute den an und sein Leben, das, das funktioniert nicht so richtig. Dann das ist ja nicht attraktiv. Das geht ja irgendwie nicht auf. Also das müsste gelingen, das Leben so beneidenswert müsste das sein, dass alle anderen Menschen um ihn herum sagen, das will ich haben. Genau so will ich auch sein und glauben und deswegen glaube ich das auch. Das wäre doch ein Glaubensvorbild. In unserer heutigen Predigtreihe, da geht es aber wieder um Jakob, und das war ein Mann aus dem Alten Testament, der zu den Glaubensvätern, zu den Erzvätern des Glaubens zählt. Im jüdischen Glauben, genauso wie im christlichen Glauben. Und seine Geschichte wird immer erzählt, wenn man in der Bibel liest. Und oft wird darüber gepredigt. Der war so ein richtiger oder ist so ein richtiger Promi für Christen und auch für Juden. Und das ist doch ein Vorbild. Das ist doch ein Vorbild. Aber, Überraschung, der ist gar nicht so so ein Typ, wie wir ihn gerade beschrieben haben eingangs. Der ist alles andere als das. Der ist gar nicht so vorbildlich, wie wir das gerne hätten. nicht so perfekt und werbewirksam, sodass man denkt, so wie der, so will ich auch sein. Letzten Sonntag, da kam nach der Predigt jemand auf mich zu und ähm, sagte zu mir, hey Timo, die Predigtreihe über Jakob äh, finde ich voll gut bisher und so. Aber eins muss ich dir sagen, den Jakob, den finde ich total unsympathisch. Den, den mag ich gar nicht, da kriege ich überhaupt gar keinen, gar keinen Bezug dazu. Was ist das für ein Kotzbock? Gut, ja, ist was dran, ne? Missachtet von seinem Vater, betrügt er seinen Bruder, nützt die Blindheit seines Vaters aus und die Ahnungslosigkeit auch und gibt dann ähm, so äh, dem, dem Esau Anlass, ihn zu verfolgen, weil er seinen Segen geklaut hat und äh, ist auf der Flucht. Ist gar nichts Attraktives wegen weder in dem, wie der 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 Jakobus lebt, noch was er dann letztendlich hat daraus. Selbst im Glauben versagt der Glaubensheld. Das ist auch noch bemerkenswert. Den Glauben an Gott, den macht er nämlich daran fest, dass Gott ihm hilft. Ja, ihr erinnert euch vielleicht ein letztes Mal, da stand diese Leiter da, da begegnet Gott im Traum äh, dem Jakob, dem Jakob, und dann wacht der Jakob auf und ist euphorisiert. Er denkt, wow, jetzt ist mir Gott begegnet. Was, was für ein Segen und so. Und dann baut er sogar einen Altar und gießt da Öl drüber. Aber dann sagt er was total ähm, Interessantes. Er sagt dann, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Erst dann Erst dann, der kommt aus dieser Begegnung mit diesem Gott. Ja, wir alle wünschen uns das ja mal irgendwie so ein Riesenspektakel, dass man Gott mal so richtig sieht. Und der Jakob, ja, der Jakob, der erlebt das. Jakob erlebt das und dann, dann sagt er, ja, ich glaube immer noch nicht. Erst wenn du das und das erfüllst, Gott, dann bin ich bereit, dir nachzufolgen. Dann bin ich bereit, dir zu glauben. Dann bist du mein Gott. Selbst im Glauben versagt der Glaubensheld Bedingungen stellt er. Ja. Krass, oder? Der ist gar nicht besser wie die meisten Menschen aus dem 21. Jahrhundert, dieser Jakob, oder? Dieses Argument habe ich schon so oft im Gespräch mit anderen Menschen gehört. Also wenn Gott etwas von mir will, und wenn ich an ihn glauben, und wenn ich nach seinen Maßstäben leben soll, und wenn ich ihm wirklich nachfolgen soll, wenn das was werden soll zwischen mir und Gott, dann muss er auch dafür sorgen, dass dass meine Wünsche erfüllt werden, dass ich gut lebe, dass ich von Krankheit verschont bleibe, dass das Leben leicht wird. Und so ist Jakob auch. Nichts da. Glaubensheld, Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und ich finde es erstaunlich, und ich finde das erfrischend ehrlich. Ja, viel besser, als wenn da irgendwie der Jakob so ein Glaubensheld wäre, der überhaupt immer nur alles perfekt macht. Mit dem könnte ich mich viel weniger identifizieren, viel weniger an ähm, Kanten hätte der, woran ich mich festhalten könnte. Und das heißt natürlich nicht, dass Gott so eine Herangehensweise gut findet dass Gott das segnet, dass er auch zu dem Jakob sagt, so ich bin jetzt dein Wunscherfüller und dann klatscht ähm, der mal in die Hände, so wie so ein Flaschengeist das tut und dann gehen die Wünsche irgendwie in Erfüllung und er klatscht und dann kommt eine Frau und er klatscht und dann kommt ein Zelt voller, voller Gold und Silber und dann klatscht er nochmal und dann äh, kommt die kommen Völker rund um ihn her und huldigen ihm, weil das hat er ja versprochen, Gott, dass das passieren wird und dann klatscht er und plötzlich kommen Diener für den Jakob und dann klatscht er nochmal und ein leckeres Schnitzel hat er dann vor, vor, vor der Nase. So ist das gar nicht. Ja? Das macht er nicht. Er lässt sich nicht zum, einfach zum, zum Wunscherfüller der Wünsche Jakobs machen. Aber, und das ist durchaus erwähnenswert, Gott sagt auch nicht, Was willst du Vogel eigentlich, ja. Ich bin dir gerade erschienen, du hast die Engel hoch und runter steigen sehen zwischen mir und dir. Ich habe zu dir gesprochen, ich habe den Segen erneuert. Und du stellst jetzt hier Bedingungen. Was bist du eigentlich für einer? Ich kann nicht mehr mit dir zusammen irgendwie was machen. Bleib wo du bist. Ne? Auch das macht Gott nicht, so reagiert er nicht. Gott bleibt treu. Die Frage ist nur, wie, wie lange wird das dauern, bis Gott seinen Segen ausgießt über Jakob? Wie lange? Für Jakob ist es wie so eine Uhr, die stehen geblieben ist, die wir hier symbolisch auch sehen. Eine Uhr, die stehen geblieben ist. Die Zeit steht still. Er weiß nicht, wann Gott ihn endlich segnet. Er ist wie in so einem Warteraum. Wann läuft die Segensuhr weiter? Und wenn wir uns die Geschichte gleich näher anschauen, dann mache ich dir Mut, deine ganz persönliche Geschichte damit hineinzunehmen. Dich selber zu fragen, auf was wartest du eigentlich? In welchem Bereich deines Lebens wartest du auf ein Reden oder ein Handeln Gottes? Dass er sich dir überhaupt mal wieder spürbar bemerkbar macht vielleicht? Dass er dir oder einem Menschen, den du lieb hast, Gesundheit schenkt? Dass ähm, du dich deinem Ehepartner gegenüber anders verhalten kannst, vielleicht liebevoller sein kannst, weniger aufbrausend oder ehrlicher, ihn mehr mit hineinnehmen kannst in dein Leben? Auf was wartest du? Dass dein Kind seinen Lebensweg ändert, wieder zu dir zurückkommt oder du selber einen Schritt auf ihn zugehen kannst, dass dein Leben generell weniger schwer wird, dass du deine Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter wieder in Ordnung bringen kannst, zu deinen Freunden, dass du einen Weg der Vergebung gehen kannst, dass das Leben generell einfach leichter wird. Auf was wartest du? Was sind die Wartepunkte deines Lebens? Nimm das mit hinein in die Geschichte mit Jakob. Jakob ist in so einer Zeit, wo er wartet. Und nach dieser großen Begegnung, die er hatte mit, mit Gott, ähm, wandert er weiter. Er wandert weiter bis nach Haran. Mehrere Wochen braucht er dazu, bis er da ankommt. Er wandert durch die Wüste, den Weg voller Entbehrungen. Und nach wochenlanger Reise kommt er irgendwann da an bei Laban, Laban seinem Onkel, und das ist ein ziemlich emotionaler Moment. Ja, er, er, er weint, als er dann die Rahel sieht und die sich als Tochter von Laban ähm, zu erkennen gibt, verliebt sich gleich in sie auf den ersten Blick. Und, ähm, und weint dann nochmal, als er Laban sieht und Laban weint auch und ist ganz gerührt, dass Verwandter ihn besuchen kommt und, und alles scheint erstmal so, so gut zu sein. Aber was ist mit den Segnungen? Jakob ist ja immer noch allein. Jakob ist ja immer noch, noch irgendwie auf der Suche, wie es weitergeht. Er weiß es ja gar nicht. Und was er dort nicht findet, ist ein Zelt voller Gold mit einer Frau und den ganzen Segnungen, die er versprochen bekommen hat, und er muss es einfach nur aufmachen und betreten. Er kommt zwar an, er hat die Bewahrung Gottes auf dieser langen und gefährlichen Reise erlebt, und das ist gar nicht selbstverständlich, aber er findet die Erfüllung der Verheißungen noch nicht. Stattdessen sagt Laban zu ihm nach einem Monat, nachdem er sich da gut gehen lassen hat, Sagt Laban zu ihm, du bist zwar ein Verwandter, aber es ist nicht gut, dass du mir so auf der Tasche legst. Ja, auch Verwandte müssen arbeiten. Mach mal was dafür, dass du hier bleiben kannst. Und arbeite was bei mir. Ich zahle dir ja auch einen anständigen Lohn. Ja, ziemlich ernüchternd. Ne? Selbst als Gesegneter des Herrn muss man arbeiten. Und das musste der Jakob auch. Er musste in der Hitze rumlaufen, ja, den Tieren hinterherlaufen, die er hüten sollte. Er musste sich mit den anderen Hirten rumschlagen, er musste tagsüber diese große Hitze ertragen und nachts diese unfassbare Kälte, die man kennt aus diesen Wüstengegenden. Er musste das machen wie jeder andere Ungesegnete auch. Und er musste Leistung bringen, genauso wie jeder andere Ungesegnete auch. Er konnte sich nicht einfach hinlegen und sagen, Herr, das ist mir doch egal, was ihr macht. Und da kommt ein Bär oder ein Löwe oder was weiß ich was, das ist mir egal. Sondern er musste wie jeder andere Ungesegnete auch anpacken, fleißig sein und arbeiten. Und so beginnt eine Wartezeit, sieben Jahre dauert, die völlig unspektakulär ist, das was er da macht, ja arbeiten, essen, schlafen. Vielleicht hat er auch mal gefeiert, äh, bei Festen bestimmt. Aber so wie jeder Normalo. Nur der, der Lohn, der, der war was Besonderes. Ne? Den hat er sich selber gewünscht. Ähm, er hat gesagt, er wünscht sich die Rahel als Frau. Und Laban hat gesagt, er musste sieben Jahre arbeiten. Und äh, ich kenne ja viele so, so, so Geschichten, wie Menschen zusammenkommen durch meine Ehevorbereitungskurse und durch die Eheseelsorge und durch Vorbereitungsgespräche zur Hochzeit und so. Da kenne ich ja viele Geschichten, aber dass jemand sieben Jahre für seinen Partner arbeitet, das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Ich kenne es eher andersrum, dass jemand sagt, ich würde sieben Jahre arbeiten, wenn du die Frau zurücknimmst oder den Mann. <lacht> aber, aber so rum noch, noch nie gehört. Noch nie gehört. Und wisst ihr, was besonders romantisch ist? Ich lese euch mal den Vers vor. 1. Mose 29, Vers 20. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Oh, was ne? geht zu Herzen. Das ist schön. Schön. Und dann, dann kam es zu dieser Hochzeitsfeierlichkeit und äh, wie das so war, ist, damals war das auch nicht groß anders als heute. Ne? Da wird gefeiert, da wird, da gibt's Musik, da gibt's ähm, Getränke, auch vergorene Getränke, Getränke. Da ist man lustig, da geht's, da geht's einfach fröhlich zu. Und dann war der Tag vorbei und es wird dunkel und ähm, Laban machte was. Er tauschte die Schwestern um. Ja. Die Rahel, die nahm er raus aus dem Spiel und gab Lea rein ins Spiel, in der gleichen Verschleierung, in der gleichen Kleidung ähm, wie die von Rahel, wahrscheinlich mit dem gleichen duftenden Öl, ähm, genauso wie sie war. Und dann, es war spät, wahrscheinlich war Jakob nicht mehr 100% nüchtern, anders kann ich mir das nicht erklären, aber äh, dann nahm er die Frau zu sich und am nächsten Morgen erst merkte, was passiert ist, ich zitiere, am Morgen aber siehe, da war es Lea. Ja, upsie. <lacht> Die Ironie der Geschichte ist, genauso hatte Jakob das gemacht mit seinem Vater damals. Wisst ihr das? Ist euch das aufgefallen? Genauso, der hatte damals eine Haut von der Ziege über seinen Arm gemacht, dass der Vater das fühlt, als wäre das die Haut Esaus. Der hat sich mit Erde voll geschmiert, damit er, wenn er, wenn er sein Vater umarmt, nach Esau riecht, weil der viel draußen war. Der hat das Gericht, das er gemacht hat, äh, das, das äh, Isaak so liebte, sein Vater Isaak so liebte, das hat er sich machen lassen von seiner Mutter, von Isaaks Frau, weil die wusste, wie das geht, so äh, dass der Vater das geschmeckt hat, der Isaak, und dachte, stimmt, das schmeckt nach Esau, der macht das genau so. Der hat den Vater getäuscht und an der Nase rumgeführt und jetzt passiert ihm genau das Gleiche, auf die ganz, ganz ähnliche Art und Weise. Absolut bemerkenswert. Jetzt ist er der Betrogene. Mit seinen eigenen Mitteln wurde er geschlagen. Und das Ende vom Lied ist, er musste noch mal weitere sieben Jahre arbeiten für seine Rahel. Die wurde ihm eine Woche später dann auch zur Frau gegeben. Aber er musste dann noch mal sieben Jahre arbeiten. 14 Jahre arbeiten bei einem Onkel, der ihn ausnutzt. Der merkt, Jakob ist ein gesegneter Mann, was der anpackt, gelingt. Labans Herden gedient prächtig, aber Jakob hatte da wenig davon. Und Laban wusste, den Jakob, den muss er an sich binden. Das ist ein gesegneter Gottes. Wenn solange der bei mir arbeitet, werde ich immer reicher und reicher. Und so hat er das gemacht, 14 Jahre lang. Aber Jakob scheint erstmal nichts abzubekommen von diesem Segen, der ihm versprochen war. Er wird betrogen, steht mit zwei Frauen da, obwohl er nur eine wollte. Und sein restlicher Arbeitslohn, so beschrieb es Jakob später, hat Laban auch ständig geändert und gekürzt, damit Jakob nicht zu reich und zu unabhängig würde. Wartezeit, 14 Jahre, 14 Jahre Wartezeit, 14 Jahre stand die Segensuhr scheinbar für Jakobs empfunden still. Und so war sein Leben als gesegneter Gottes, als Glaubensvorbild, als Held, überhaupt nicht heldenhaft. Es war überhaupt nicht abgefahren oder irgendwie abgehoben, sodass man denkt, wow, das will ich auch haben. Ich will auch ein gesegneter des Herrn sein. Hat es schon mal jemand gesagt, dass es sich über weite Strecken des Lebens ziemlich normal anfühlt, ein gesegneter Gottes zu sein oder eine gesegnete Gottes zu sein? Ziemlich durchschnittlich, mit allen Höhen und Tiefen, die andere Menschen auch haben. Wir lesen manchmal die Geschichten und dann lesen wir diese großen Begegnungen mit Gott und wenn wir genau hingucken, ist das bei den meisten Glaubenshelden, auch des Alten Testamentes so, dass diese Begegnungen mit Gott, diese großen Geschichten nur punktuell da sind. Und die Masse der Zeit verbringen diese Menschen haben, wie jeder andere auch. Klar, es hat sich was verändert im, zwischen uns heute und damals im Alten Testament. Da hat sich schon was verändert. Der, äh, wir leben unsere Beziehung zu Gott ganz anders, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Wir dadurch direkten Zugang haben zu Gott, direkt zu ihm beten können, die Beziehung pflegen können. Wir können in der Bibel lesen und sein Wort hören. Wir können es an uns ranlassen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns verändert. All die Sachen. Wir haben heute Morgen ein Stück davon gesehen beim Abendmahl, ne, wie wir diese Beziehung leben können, diese Zusagen Gottes immer wieder neu für uns in Anspruch nehmen können. Aber trotzdem, es fühlt sich irgendwann unspektakulär an. Man, man gewöhnt sich daran. Es, es verliert an Besonderheit. Es wird vom Alltag verschluckt. Es stimmt auch, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass er, dass er uns verändert, Stück für Stück. Aber... Das dauert oft zu so lang. Und wir hätten es gerne, dass das in einem Moment passiert. Und manchmal hören wir auch gar nicht auf den Heiligen Geist, betrüben ihn oder schieben ihn beiseite oder äh, uns andere ist anderes wichtiger. Manchmal scheint dann in unserem christlichen Leben die Zeit auch stillzustehen, so wie bei Jakob. Kennst du das? Die Wartezeiten? Jakob kennt die. Und doch verändert sich etwas und nimmt es auch für deine Wartezeiten mit, was sich bei Jakob verändert. Weil seine Handschrift, also die Handschrift Gottes ist erkennbar. Er behütet Jakob, er segnet seine Arbeit, er gründet doch die Familie. Und für Jakob fühlt sich das vielleicht gar nicht immer so ganz toll an, zumal wenn man das nachliest, wie das passiert ist, da er da schon ein bisschen Spielball der zwei Frauen war und das hat sich bestimmt nicht immer so gut angefühlt. Aber was, was wir im Rückblick wissen, ist, dass da diese zwölf Söhne entstanden, die mal die Stämme, die israelischen Stämme bilden sollten. Und durch die sollte ganz Israel gesegnet sein und auch wir, bis wir heute, also die ganze Welt sollte dadurch gesegnet werden. Für Jakob ist das in dem Moment nicht sichtbar. Normales Kindergespray, normaler Alltag, harte Arbeit. Aber obwohl Jakob es nicht spürt, segnet Gott ihn schon. Und entwickelt sich gerade in dieser schweren Zeit die Verheißung Gottes. Schwere Zeiten und Schweigezeiten Gottes sind manchmal Zeiten, in denen Gott seine Verheißungen entwickelt. Für dich und für mich. In denen er uns, in denen er uns formt. Ja. In denen er uns manchmal auch den Spiegel vor Augen hält, so wie er es bei Jakob gemacht hat. Wo wir dann sehen, oh Mann, wir sind, ja, wir sind ja genauso wie derjenige, der uns Unrecht antut. Jakob selbst, der ändert sich. Der reift. Er reift durch den Betrug, den er im eigenen Leib erfährt, durch die Reflexion, die gegenüber seiner Familie stattfindet. Wir sehen es daran, wie er später seiner Familie begegnet und wie er Jesau begegnet. Durch die demütigende Erfahrung, die er da macht äh, bei diesem Laban in diesen äh, 20 Jahren, über 14 Jahren, äh, da reift er. Und seine Fähigkeiten wachsen. Er wird zum Profi-Viehzüchter und das, genau das braucht er, um später selber sehr reich zu werden. Genau das benutzt Gott, um seine Verheißungen an ihm zu erfüllen. Und er spürt, dass die anderen Menschen zum Beispiel Laban den Segen Gottes längst wahrgenommen haben. Das spürt er dann irgendwie. Wer Laban, Laban will, an ihm festhalten. Laban will den Segen, den Gott durch ihn schenkt. Nach den 14 Jahren, in denen er um seine Frauen gedient hat, da dient er noch weitere sechs, sodass es insgesamt 20 Jahre sind. Und im Rückblick auf diese 20 Jahre, da sagt Jakob folgendes, diese, also zu, Jaban, zu Laban, diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben keine Fehlgeburt gehabt. Die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen. Was die wilden Tiere, wilden Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht. Ich musste es ersetzen, du fordertest es von meiner Hand. Es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. So habe ich diese 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 um deiner Töchter und 6 um deine Herde und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Wenn ich der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks auf meiner Seite gewesen wäre, du hättest mich leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mühe angesehen, und hat rechtes Urteil gesprochen. Im Rückblick auf die Wartezeit, da sieht Jakob doch etwas vom Segen Gottes. Auch wenn er es gar nicht gespürt hat, wie er Stück für Stück für das vorbereitet wurde, was Gott ihm verheißen hat, er hat es nicht gespürt, aber er hat es trotzdem erlebt. Und wir Christen heute dürfen alle immer mal wieder Zeuge sein von Gottes großem Wirken, das er tut. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal ein Wunder oder eine Heilung oder sowas erlebt und das ist toll. Aber was uns tiefgreifender verändert und wodurch Gott auch tiefgreifender segnet, ist sein kleinschrittiges Handeln im Alltag. Das, was sich für uns normal anfühlt. Das, was sich für uns vielleicht auch als anstrengend anfühlt. Wartest du auf Gott immer noch? Auf seinen Segen in deinem Leben. Es lohnt sich. Jakob macht dir und mir heute Mut, die kleinen Schritte des Glaubens zu gehen, Geduld zu haben und im Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Auf seinen Segen zu warten. Nicht als makelloser Glaubensheld, ja, dem nichts anhaben kann, der perfekt ist und der unantastbar ist und der wir vielleicht manchmal gern wären. Nicht als solcher Glaubensheld, sondern in dem, wie wir gemacht und geworden sind. So wie Jakob. Gott steht zu seinen Verheißungen. Ich bete. Vater, ich dank dir, dass wir das sehen dürfen an Jakob und selber erleben dürfen, dass du deine Verheißungen erfüllst. Und manchmal, da spüren wir das nicht. Und manchmal sind es lange Wartezeiten, wo wir denken, irgendwie es fühlt sich alles gar nicht so spektakulär an mit dem Leben mit dir. Vater, hilf uns treu zu sein in diesen Zeiten, an dir festzuhalten, auf dich zu warten und dann spätestens im Rückblick zu sehen, wie du uns gesegnet hast, dass du treu warst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir das wissen dürfen, auch jetzt, wenn wir das Beispiel von Jakob angucken. Ich danke dir, dass wir keine perfekten Menschen sein müssen, dass wir zerbrochene Menschen sein können, wie Jakob einer war. Und dass wir leben dürfen, dass du uns treu bist in diesem Zerbruch. Dir zu Ehre. Amen. Warte auf Gott. Haare auf ihn, er wird dir seinen Frieden schenken. Den Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt, der unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt. So segne dich der drei eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.